0: Det är fredag den 18 oktober, klockan är 5 och du lyssnar på Omni summering av nyhetsdagen som idag bland annat handlar om att Barcelona är lamslaget när veckans protester når sin kulmen. Över 60 personer har dödats i bombdåd mot afghansk moské och svensk-amerikanska Jessica Mer har gett sig ut på en historisk kvinnlig rymdpromenad. I studion Matilda Glaser. Och vi börjar i Barcelona. De senaste dagarnas protester har nått en ny kulmen när tusentals demonstranter från hela Katalonien under dagen samlats i regionhuvudstaden Barcelona. Protesterna inleddes tidigare i veckan som en reaktion på att flera framträdande politiker dömts till långa fängelsestraff för sina roller i självständighetskampen för Katalonien. Flera vägar runt staden har stängts av och flyg har ställt in. Under dem fick även det populära turistmålet Sagrada Familia stänga efter att demonstranter blockerat ingången. att det Manuel Captevilla är en av de som protesterade utanför katedralen och han säger till AP att protesterna inte syftar till att skapa problem men att man vill visa tydligt att man är många som fördömer domarna och som vill få en chans att rösta om Kataloniens självständighet. Som en följd av de stora protesterna har Spaniens fotbollsförbund beslutat om att skjuta upp nästa veckas match mellan FC Barcelona och Real Madrid. El clasico-matchen skulle spelas på Barcelonas hemmaarena Camp Nou nästa lördag, Man ska nu istället spelas vid ett senare tillfälle. Och samtidigt som protesterna pågår i Barcelona kom även beskedet idag om att den katalanska exledaren Carles Puigdemont överlämnar sig till belgiska myndigheter. Puigdemont har levt i exil i Belgien sedan folkomröstningen om självständighet 2017, och i samband med domarna mot de andra katalanska ledarna så förnyade Spanien även sina arresteringsorder mot honom. Under eftermiddagen lämnade Puigdemont en domstol i Bryssel och i samband med det så sa han till journalister att han kommer bli kvar i Belgien och inte lämnas ut till Spanien. På en fråga om vad han tycker om protesterna svarade Puigdemont att han tycker det ser lugnt ut så här långt men att han kommer följa utvecklingen noga och att han alltid varit tydlig med att fördöma alla former av våld. Och med det blir det dags att byta ämne. Då ska vi ta oss från Spanien och hela vägen ut i rymden. Och vi börjar med ett historiskt besked från NASA. Det vi hör här är alltså beskedet om att den första rymdpromenaden med ett team helt bestående av kvinnor inleddes på den internationella rymdstationen ISS vid halv två tiden svensk tid. Astronauterna som utför intrumenaden är svenska-amerikanska Jessica Meir och kollegan Christina Cook. Med NASA:s sändning finns astronauten Tracy Caldwell Dyson som ser händelsen som ett första steg i en viktig riktning. I think the milestone is that um, hopefully this will now uh, be considered normal. Um, it's uh, significant in that um, you know. Tidigare har totalt 13 kvinnor varav är Cook utfört rymdpromenader på den internationella rymdstationen. Rymdpromenaden kommer pågå i omkring fem och en halv timme. Uppdraget är att hämta en styrenhet som ska skickas tillbaka till jorden för inspektion. Den åtgärden är nödvändig för att man sen ska kunna inleda arbetet med att byta ut gamla batterier mot moderna litium Minst 62 personer har dödats i ett bombdåd i Afghanistan, det skriver BBC. Attacken skedde mitt under fredagsbönen i en moské i provinsen Nangarhar i de östra delarna av landet. Ammanat Khan, som blev vittne till händelsen, säger till AP- att hela moskén blev förstörd- men att han inte vet om det var en självmordsattack- eller om det rör sig om raketeld. Ingen grupp har i nuläget tagit på sig attacken- men både IS och Al-Qaida är aktiva i provinsen- Moderaterna ska verka för att utreda ifall straffmyndighetsåldern i Sverige ska sänkas. Det beslutet fattades på partiets Stämma i Västerås idag. Partiets rättspolitiske talesperson Johan Forsell säger till SVT att en lägre straffmyndighetsålder är en av flera åtgärder som skulle kunna förhindra att unga människor ger sig in på den brottsliga banan. När man talar med personer som, ju har, som kanske är ytterligare några äldre så är det ju återkommande den här beskrivningen att tänk om någon hade satt stopp för min kriminalitet för länge sedan och om det inte bara hade kunnat passera. Idag blir man straffmyndig vid 15 års ålder och får själv inte ge något besked om hur mycket man skulle kunna sänka gränsen. Men tar upp Tyskland som exempel där straffmyndighetsåldern är 14 år. Bland de övriga riksdagspartierna är det i nuläget bara Sverigedemokraterna som uttryckt sig positivt till en sänkning. Svenska akademiledamoten Göran Malmqvist har dött. Det bekräftar den ständige sekreteraren Mats Malm för Kulturnytt. Malmqvist var Kina-kännare och översättare och valdes in i Svenska Akademin 1985. Han blev 95 år gammal. Amnesty anklagar Turkiet för krigsbrott i nordöstra Syrien. Det skriver flera medier. Organisationen menar att landet gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser sedan offensiven inleddes den 9 oktober. Samtidigt uppger kurdiska röda halvmånen för The Guardian att minst sex personer vårdas för brännskador som de fått av okända vapen i området. FN kommer nu samla information om krigsföringen i området och om uppgifterna om att kemiska vapen används av de turkiska styrkorna. Nu ska vi till Storbritannien där Tory-partiet kämpar för att få ihop tillräckligt stöd för det brexitavtal som Boris Johnson fick igenom i EU i veckan. Här har vi utrikesminister Dominic Raab som menar att det nya avtalet gör alla till vinnare. because it's win win win. Arbetet med att få med sig tillräckligt många ja-röster pågår på alla fronter. Enligt The Times har Johnson själv inlett ett intensivt kärleksbombande– –riktat mot de 21 tidigare Tory-ledamöter som nu sitter som politiska vildar i parlamentet. Och regeringen uppger att mellan 15 och 17 av dem kommer backa avtalet. Enligt Independent ser det också ut som att majoriteten av ledamöterna– –i den så kallade hårdbrexit-gruppen kommer rösta ja. Medan uppfattningen om hur många av Labors ledamöter som har får med sig varierar stort. Rob säger också att man inte gett upp hoppet om att vinna över nordirländska unionistpartiet DUP– –som hittills inte vikt från sin ståndpunkt om att avvisa förslaget. Parlamentets omröstning om det nya brexitavtalet äger rum i morgon. Nu inrikes. Åklagaren kommer inte överklaga domen mot de tre poliser som friades för dödsskjutningen av Erik Torell. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Erik Torell som hade Down-syndrom sköts till döds i Vasastan i Stockholm förra sommaren. 20-åringen bar på ett vapen och polisen uppfattade det som en hotfull situation. Åklagaren Martin Tidén säger i ett uttalande att han inte bedömer att hovrätten kommer göra en annan bedömning än tingsrätten. Torells familj har tidigare sagt att de inte kommer driva en överklagaren själva om åklagaren inte vill göra det. Nu några korta ekonominyheter. Verkstadsjätten Sandviks aktie lyfte efter att ha levererat ett förhållandevis starkt justerat resultat i ett oroligt konjunkturläge i delårsrapporten som släpptes nu vid Lunders tid. På sista raden försämras resultatet däremot eftersom koncernen just nu genomför betydande neddragningar. Tredje kvartalet var starkt för Volvo, det säger VD Martin Lundstedt i TT. Orderingången för lastbilar nära på halverades jämfört med för ett år sedan. Men Lundstedt menar att man såg till att anpassa sig efter konjunkturen redan under sommaren. Ikea har Sveriges mest värdefulla varumärke. Det är en liten lista från Interbrand. Ikea hamnar på plats nummer 26 på listan över världens mest värdefulla varumärken. Och enligt en uppskattning värt 18 407 miljoner dollar. Vilket är en ökning med 5% sedan den förra listan. Även H&M och Spotify finns med på topp 100. Medborgarrättsaktivisten Martin Luther King mördades på grund av desinformationskampanjer. Det säger hans dotter Bernice King som ett svar på Facebook-vdn Mark Zuckerbergs tal igår om att sociala medier inte bör faktagranska politiska annonser. Saikberg hänvisade till Martin Luther King vid två tillfällen under talet som till stor del handlade om vikten av yttrandefrihet. We want the progress that comes from from free expression, but we don't want the tension. We saw this when Martin Luther King Jr. wrote his famous letter from a Birmingham jail where he was unconstitutionally jailed for protesting peacefully. Facebook-VD:s linje var att plattformen bör ge utrymme för minoritetsröster. Och att det juridiska stödet för att yttrandefriheten gäller även vid faktafel baseras på ett rättsfall med en av medborgarrättsrörelsens kampanjer. Och med det börjar veckans sista avsnitt av Omnipod går mot sitt slut. Men sista valt kan vi berätta att Quentin Tarantinos senaste film Once Upon a Time in Hollywood stoppas i Kina. Det rapporterar Hollywood Reporter. Filmen skulle ha blivit Tarantinos första som lanserats stort i Kina och någon officiell orsak till att den stoppas har inte getts. Men det hela tros grundas i att skådespelaren och kampsportsexperten Bruce Lee skildras som kaxig och arrogant i filmen. Tarantino har sedan tidigare fått kritik både från Bruce Lees fans och familj för hur Lee framställs. Och enligt källor till Hollywood Reporters gans hans dotter Shannon Lee har vädjat till Kinas filmadministration om att kräva ändringar. Det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu numera i fram till klockan fem på eftermiddagen och i en lite annorlunda kostym än det brukar vara. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnar.